0: Bonjour tout le monde, ici Vanessa DL et bienvenue au podcast Mystique, le podcast dans lequel on tente de démystifier le mystique, d'explorer l'occulte et d'apprivoiser l'inconnu dans la spiritualité, et ce, sans tabou et sans censure. Mm -hmm. Super heureuse de vous retrouver encore une fois cette semaine pour un épisode qui va porter sur Mercure rétrograde en cancer. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais commencer par remercier Witch, qui m'a invité à animer une table ronde de sorcières assumées euh, à laquelle j'ai invité mon amie Mimo Magri, Joséanne Sarazin-Côté et Andréane Jutra. Euh, donc, les quatre ensemble, on a discuté de sujets que, que je considère très, très pertinents. Donc, quel est le rôle de la sorcière assumée euh, dans le contexte actuel? On est allé dans des gros sujets aussi euh, par rapport au rôle de la sorcière euh, dans les soulèvements en, qui sont présents en ce moment, comme Black Lives Matter, par exemple. Donc, euh, euh, ça a été une conversation super riche, puis je suis tellement reconnaissante d'avoir eu cette opportunité-là. Donc, un gros merci aux filles qui se sont prêtées au jeu, aux sorcières qui m'ont euh, accompagnée dans, cette, dans ce projet-là, mais aussi à Witch qui me fait confiance avec ça. Aujourd'hui, je vous prépare, comme je vous disais, un épisode sur Mercure rétrograde en cancer. Si c'est la première fois que vous entendez parler de Mercure rétrograde ou que vous aimeriez vous rafraîchir un peu les idées sur ce que c'est de manière générale, je vous conseille d'aller écouter l'épisode du 17 février passé où je parle de Mercure rétrograde de long en large. Aujourd'hui, je veux vraiment me concentrer sur qu'est-ce que ça veut dire quand Mercure rétrograde en cancer, mais surtout qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte où Vénus va sortir de rétrograde très bientôt, donc le 25 juin, dans un, une, une saison des éclipses, on difficile de l'oublier, n'est-ce pas? C'est partout autour de nous. Et surtout quand il y a plein d'autres planètes qui rétrogradent. Donc sans plus tarder, plongeons dans une petite météo astrale de la prochaine ou en fait des prochaines semaines. Mercure rétrograde en cancer. Donc, premièrement, Mercure, on doit se souvenir, c'est notre mental. Puis il y a deux signes qui sont gouvernés par Mercure. Il y a d'abord le Gémeaux, qui est le signe de la communication, mais aussi le signe de la Vierge, qui a besoin de structure puis d'organisation pour optimiser une certaine forme de productivité. Avec Mercure, le temps il est linéaire, puis on empile une chose à faire après l'autre en les cochant avec satisfaction sur notre to-do list. Sauf que lorsque Mercure est en cancer, le mental est plus aussi pragmatique puis détaché des émotions, ce qui permet la linéarité. Mercure est alors gouverné par les émotions par la Lune, qui, elle, change de signe aux deux jours. Ça veut dire qu'à chaque fois que la Lune change de signe, Mercure va avoir tendance à changer de mood, à agir avec une saveur légèrement différente. Donc, bye-bye la linéarité et bonjour le mental qui vit des hauts et des bas, comme les vagues, comme les océans, qui, eux aussi, sont influencés par la Lune. En astrologie, dire que la Lune, c'est juste notre nature émotive, c'est un petit peu trop simplifié selon moi, bien que je le dis souvent parce que des fois, ben, il faut faire avec le temps qu'on a. Mais la Lune, c'est beaucoup plus que notre, na notre nature émotive, c'est notre cœur, puis c'est notre âme. La Lune, ça reflète la lueur de notre expérience personnelle, de l'atmosphère de notre vie. La Lune, c'est notre mood, c'est notre humeur. Si vous voulez en savoir plus sur la Lune, puis surtout sur comprendre votre placement lunaire, puis comment ça peut vous aider à optimiser votre self-care, mais surtout de prendre mieux soin de vous, puis de vous rendre plus heureuse, je vous suggère de venir à mon atelier qui va avoir lieu le 5 juillet prochain, qui s'appelle « Self-care et astrologie lunaire ». Donc, on va vraiment aller dans les détails dans, dans ce sujet-là. Puis, j'aimerais aussi mentionner que ça ne sera pas un atelier où... Euh, ça va être de l'information pré -marché. Donc, il y a beaucoup d'informations qu'on entend continuellement sur le cycle lunaire, puis j'essaie vraiment de, de remanier le tout puis d'offrir quelque chose de nouveau. Donc, si vous voulez plus d'informations, tout est dans les notes du podcast. Sinon, sur mon compte Instagram ou encore sur mon site web, tout est là. Avant d'aller plus loin, parce que on n'a pas fini avec cet épisode-là, je vous le dis d'avance, <rire> j'aimerais vous parler un petit peu du signe du cancer euh, de manière générale. Donc, c'est pas nécessairement Mercure en cancer, mais le cancer. Il n'y a pas une personne qui va avoir beaucoup de placements en cancer dans sa carte du ciel qui se qualifierait de long fleuve tranquille. Avec le cancer, on parle des océans. On essaie de garder un petit peu plus la surface de l'eau. Par contre, avec le cancer, on va moins dans les « undercurrents » du scorpion ou encore les mystères des, des fonds océaniques inexplorés du poisson. Avec le cancer, il y a vraiment quelque chose qui nous rapproche du « mundane ». Comme ces deux signes précédents, le taureau et le gémeau, on est moins dans les profondeurs des choses, puis un petit peu plus sur euh, la surface. Pis hier, ben pas pas hier en fait, c'est la semaine la semaine passée, j'ai discuté avec une de mes super ben, une de mes super bonnes amies, c'est littéralement la personne avec qui je passe le plus de temps sur la planète, c'est ma meilleure amie puis c'est une personne qui m'est excessivement chère, euh, Mélanie May qui est ma cancer préférée, mais aussi ma « forever muse » parce qu'elle est tellement cancer, cette amie-là. Puis elle a utilisé une expression que seul un cancer aurait pu formuler, puis c'est celle d'essayer de, de se créer une armure douce. Une armure qui lui permet de s'installer confortablement à l'intérieur de son corps, puis de se mettre cosy dans son paysage intérieur. Puis ce qui est de super intéressant avec mon ami Mel, c'est que elle a étudié en études somatiques. Donc, pour elle, son corps, c'est vraiment euh, c'est vraiment sa maison. C'est vraiment l'espace dans lequel elle tente de se rendre plus confortable pour essayer de se laisser être plus vulnérable. Euh, mon amie Mel, en fait, ben, puisqu'elle est cancer, comme je vous disais, elle va avoir 30 ans le 25 juin, donc cette semaine. Puis, je voulais en profiter pour... Euh, Juste lui mentionner à quel point, à quel point je l'aime, à quel point c'est une partenaire hors pair dans ma vie. Puis à quel point euh, c'est une personne qui m'aide à croître, à grandir, puis que c'est probablement un des êtres humains qui a eu le plus d'impact dans toute ma vie. Donc, je prends un petit moment, ma, ma belle amie Mel, pour te dire que je t'aime, puis que j'espère que ton passage dans la trentaine va se faire avec, euh, avec beaucoup de douceur, puis avec beaucoup d'amour. Donc, bonne fête, mon amie. Pour revenir vers le cancer, dans la saison du cancer, il faut penser à ce qui est nécessaire pour nous afin de solidifier nos protections psychiques sans se barricader derrière des murs qui sont trop étanches. Le cancer, c'est le signe qu'on associe traditionnellement à la maison, le refuge dans lequel nos barrières psychiques peuvent Finalement, tomber. Faites juste penser, après une grosse journée, vous avez parlé à plein d'êtres humains, vous êtes brûlés, puis là, vous arrivez chez nous, vous, euh, ben, chez nous, Arrivez pas chez nous, arrivez chez vous, s'il vous plaît, arrivez chez vous, puis là, vous fermez la porte, puis finalement, vous soufflez. Ah! Oh. Ça, ça l'explique vraiment bien, le feeling du cancer. Le lieu qui nous offre le sentiment unique de sécurité qui est nécessaire pour amoindrir notre armure, puis respirer profondément. Le cancer, c'est un signe qui nous invite à élargir notre vision de c'est quoi une maison. Comme je vous disais pour mon ami Mel, par exemple, ben oui, sa maison est super importante, mais il y a aussi le corps comme étant euh, sa maison, son véhicule principal. Empathique, les cancers se promènent arborant leur carapace. Puis... Quand ils en ont besoin, ben la carapace elle est là pour les protéger des vents et marées qui pourraient avoir tendance à bouleverser quotidiennement, très souvent, leur nature super émotive. Donc, quand Mercure est en rétrograde, ça se peut qu'on change d'idée comme on change de bobette, en espérant que vous changez vos bobettes souvent. Puis c'est correct, okay? parce que, comme je vous disais, le, le signe du cancer, sa planète maîtresse, c'est la Lune. Fait que Mercure en cancer répond à la Lune qui, elle, change aux deux jours. Je pense que c'est justement une rétrograde qui a une saveur très, très nostalgique, euh, Mercure rétrograde en cancer, et qui est très, très, très empathique. Puis ça va nous demander de retourner dans notre passé pour voir la racine de certaines de nos opinions, de certaines de nos croyances, puis nous permettre de changer d'idée de déraciner nos croyances qui sont obsolètes plutôt que de juste euh, couper la mauvaise herbe. Donc, vraiment aller dans le fond des choses. Puis justement, on se souvient qu'il y a aussi plein d'autres planètes en rétrograde. Donc, il y a euh, Saturne, Jupiter et Pluton qui aussi sont en rétrograde, puis qui nous amènent en fait à, selon moi, euh, voir comment ces opinions-là ou ces croyances-là qui viennent de, de notre passé ancestral, de, de notre arbre généalogique même, comment est-ce que ces croyances-là font perdurer des systèmes de pouvoir, de domination, comme le patriarcat, comme le racisme, comme tous ces sujets-là. Fait qu'on est en train de faire du gros travail, guys, je sais pas si vous vous en rendez compte, puis... Si vous écoutez ça, c'est sûrement que vous êtes sensible à ces sujets-là, que vous voulez euh, évoluer là-dedans, que vous voulez devenir des êtres humains peut-être un petit peu plus conscients de ça puis de faire partie de la solution, de faire partie du changement. Donc le travail que vous faites en ce moment, oui, est tough, oui, est demandant, mais est-ce qui est important, j'ai envie de vous parler aussi de comment Mercure-Rétrograde prend forme pour moi en ce moment. Et là, ça, c'est le petit côté de vulnérabilité que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Étant ascendant balance, ça veut dire que le cancer se trouve dans ma maison 10, au sommet de ma carte du ciel qui est la maison qu'on associe à la carrière, à la réputation, puis à notre occupation. J'ai décidé de prendre une paper pause, pause entre guillemets, niveau carrière pour me permettre de me repositionner, de voir ce qui vibre encore pour moi dans mon travail, puis qu'est-ce qui est plus trop en alignement. J'essaie de pas trop me fier à ce que les gens de ma communauté, mes amis ou ma famille aimeraient que je fasse, mais de vraiment sonder mon feeling, mon mood pour voir ce qui est réellement connecté. Ça a l'air simple dit comme ça, mais de bloquer les interférences de ce que euh, des potentiels clients aimeraient que je fasse pour vraiment me concentrer sur mon feeling à moi, c'est quand même une pas pire job pour quelqu'un qui aime beaucoup euh, plaire aux gens ou qui aime beaucoup offrir ce que les gens recherchent. Fait en ce moment, je prends pas de rendez-vous privé, puis honnêtement, je suis pas encore certaine que je vais recommencer un jour. Euh, je suis en train de réfléchir à tout ça. Je prends aussi une pause du podcast pour les trois prochaines semaines, et ça, c'est une des annonces que je voulais vous faire aujourd'hui. Donc, pour la durée de Mercure-Rétrograde, pour mieux me préparer euh, au retour du podcast avec des invités incroyables que j'ai déjà hâte de vous présenter, je prends une petite pause. Euh, donc ça c'est une des choses que je voulais vous annoncer aujourd'hui. L'autre chose que je veux vous annoncer, c'est que la raison de cette pause entre guillemets, c'est que je veux me concentrer sur des projets un peu plus à long terme et un de ces projets-là, c'est ma première formation officielle de tarot euh, qui va se faire sur plusieurs niveaux. Moi ce que je vais vous présenter cet été ou ce que je vais lancer officiellement euh, vers la fin du mois de juillet, c'est le niveau 1. Donc, euh, je travaille là-dessus cet été, j'ai super hâte de vous le présenter, mais ça veut dire que pour me me laisser le temps de vraiment structurer cette formation-là qui va se faire sur plusieurs modules, parce que laissez-moi vous dire qu'un atelier de tarot de deux heures, tu, je ne sais même pas si tu peux dire gratter la surface, tu la tétilles légèrement, okay? c'est vraiment pas grand-chose, puis moi je veux vraiment aller dans, euh, dans toute la sagesse, dans toute la médecine que ces cartes-là ont à nous offrir. Donc, euh, ben il faut que je que je ralentisse un peu pour me permettre de travailler là-dessus. Et tout ça, ça m'amène à vous dire, en fait, que la raison de tout ça, c'est que je pense beaucoup... Euh, comme vous je, Écoutez, je fais tout le temps ça. Là, quand je vous parle des signes astrologiques, souvent, je fais les associations avec les cartes de tarot. Puis, euh, pour le signe du cancer, de, de l'associer ou de me rappeler que le cancer est associé au chariot, ça a vraiment été... Euh, une association qui a amené ma compréhension du cancer beaucoup, beaucoup plus loin que si j'étais pas allé étudier la carte de tarot euh, du chariot. Je vous explique. Traditionnellement, la carte du chariot, c'est une carte qui nous parle de victoire. Fait que moi, quand j'ai su que le chariot est associé au cancer, je ne comprenais pas. J'étais comme, ben voyons donc, le cancer, c'est euh, l'archétype de la mer, c'est la douceur, c'est le self-care, c'est les émotions. Fait que pourquoi le chariot? Mais le chariot, c'est une carte qui nous enseigne que pour croître et pour évoluer, pour avancer vers une victoire personnelle, ben il y a certaines de nos coquilles qui doivent être laissées derrière nous que ces coquilles-là, un peu comme des espaces sécuritaires qui peuvent prendre la forme de structures, de situations, de patterns, de croyances ou d'histoires qu'on se compte, ben, ça nous sert à avancer en nous sentant protégés pour un certain moment. Sauf que vient un temps où nos coquilles nous empêchent de croître davantage. Comme une plante qu'il faut rempoter pour lui permettre de poursuivre sa croissance. Il y a justement un an, je partageais avec vous un des épisodes de podcast qui, à ce jour, a été le plus écouté. c'est, Ça portait sur une des coquilles que j'ai laissées derrière moi l'année passée. Cette coquille-là, euh, c'était un secret, un poids euh, concernant les violences sexuelles que j'ai vécues au cours de ma vie. Puis Dans l'optique où le cancer nous invite à plus de vulnérabilité, nous demande de laisser certaines coquilles derrière nous, pour mieux marcher vers la nouvelle coquille, plus grande, euh, plus vaste. Euh, dans l'idée aussi où Mercure-Rétrograde euh, m'invite à retourner vers mon passé, puis surtout mon passé au niveau de mon travail, de comment je me présente dans le monde, Maison 10, n'est-ce pas? Et parce que l'épisode n'existe plus en ligne, euh, puis c'est un épisode qu'on me demandait à plusieurs reprises où est-ce qu'on pouvait la trouver, ben j'ai envie de vous laisser sur cette histoire-là, de vous redonner, euh, de, vous, euh, de vous refaire écouter, en fait, euh, ce court épisode-là que j'avais fait euh, sur euh, les violences sexuelles. Mais j'aimerais donner un, ou euh, avertir les gens, faire un « trigger warning euh, », parce que je vais vraiment dans les détails, euh, parce que je trouvais ça important de de donner les détails afin de permettre à certaines personnes de réaliser que les violences sexuelles c'est pas toujours ce qu'on pense que des fois c'est c'est plus subtil des fois c'est ouais des fois c'est juste pas ce qu'on pense fait, que je voulais je voulais donner euh, l'opportunité à certaines personnes de réaliser que la douleur qu'elles avaient vécue euh, que la difficulté ou les mauvais souvenirs qu'elle traînait avec eux, ben, de les aider à accepter que oui, c'était des violences sexuelles, puis que oui, il faut accepter qu'il y a eu une situation d'abus pour pouvoir le guérir ensuite. Donc, euh, si jamais vous écoutez la dernière partie du podcast puis que vous vous sentez pas bien, que vous voulez peser sur pause, faites-le tout simplement. Soyez doux avec vous. On est dans la saison du cancer. C'est le temps de se materner, c'est-à-dire de se flatter les cheveux quand c'est le temps, mais aussi de se mettre des limites quand c'est le temps pour prendre soin de nous. Avant de commencer mon récit, j'aimerais d'abord vous aviser qu'il y a un « trigger warning ». Donc, si jamais vous êtes sensible à toute discussion concernant les abus sexuels, je vous inviterais à peut-être pas écouter ce podcast-là ou à l'écouter à un moment où est-ce que vous vous sentez solide. Euh, je raconte les différentes instances dans ma vie où est-ce que j'ai fait face à des abus, dans le but, justement, que ça se reproduise pas dans le but que peut-être des personnes plus jeunes ou même du monde de tous les âges écoutent ça, puis elles réalisent ça ressemble à quoi des comportements qui sont violents, qui sont abusifs, puis qui sont inacceptables, en fait. En ce moment, Mercure est en rétrograde, puis il nous invite peut-être à exprimer certaines choses en rapport avec notre passé. Mercure rejoint Mars, la planète de l'expression de soi, de l'affirmation de soi. Fait que je trouvais que c'était un moment parfait pour vous partager ces histoires-là en toute humilité, mais surtout en toute vulnérabilité. Ça ne fera peut-être pas l'unanimité, mais j'ai choisi de ne pas changer le nom des personnes concernées. Sauf dans le cas où est-ce que il y a plus qu'une victime, que je ne suis pas la seule. C'est au choix des victimes de partager leur expérience en leur propre temps. Alors souvent, je n'ai juste pas nommé. Je n'ai pas donné de nom, tout simplement. Puis je n'ai pas nommé la victime aussi que malheureusement, moi, j'ai fait. La première fois que j'ai vécu un abus sexuel, j'avais environ trois ans. J'en n'en garde pas vraiment de souvenirs, sauf que ma mère me que qu'après avoir passé la journée chez mon ami d'enfance, je suis à la maison en lui disant que son frère avait eu des comportements inappropriés envers nous. Ma mère m'a amenée à la clinique, me fait faire des tests, puis c'est des souvenirs que j'ai réprimés énormément, puis qui ont tout récemment été extirpés du fin fond de ma psyché. Quand j'avais 11 ans, j'avais un ami qui s'appelait Patrice, chez qui j'allais jouer constamment parce que c'était le seul du quartier qui avait la console de 64 avec la cassette de Pokémon Stadium. Puis à plusieurs reprises, il me touchait les seins, les fesses, puis j'arrêtais pas de lui dire que je voulais qu'il arrête. Puis il arrêtait pas. Puis un année, je me suis vraiment fâchée, puis je suis partie de chez lui. Suite à ça, il m'a écrit une longue lettre pour s'excuser de son comportement, pour me faire comprendre qu'il sait pas pourquoi il avait fait ça, puis qu'il s'en voulait terriblement, puis que jamais il allait le refaire. Puis jusqu'à ce jour, Patrice, c'est le seul gars qui m'a offert de réelles excuses. C'est le seul gars qui a assumé son erreur du haut de ses 12 ans. J'espère qu'encore aujourd'hui, il y a l'intelligence émotionnelle qu'il avait à cet âge-là. Puis que la société n'a pas été si dure envers lui qu'il a dû refermer cette belle sensibilité-là. J'ai 11 ans, dans un camp de jour, j'ai eu mon premier petit chum, qui était un petit peu plus vieux que moi, Randall. Puis sans m'avertir, il me poussait un jour dans un buisson. Puis il a glissé sa main dans mon pantalon, puis il m'a touché. Je me souviens qu'à cet âge-là, déjà, je savais qu'une femme devait être proprement rasée. Puis la seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était le regret que j'avais de ne pas avoir prévu que quelque chose comme ça pouvait arriver. Qu'elle allait sûrement me juger de ne pas avoir le coco complètement rasé. Puis, à l'âge de 14 ans, j'ai eu ma première relation semi-sérieuse à l'adolescence qui a été aussi mon premier. Moi aussi, j'étais sa première. Puis, notre première relation sexuelle, c'est pas super bien passé, typique de l'adolescence, la, de typique de la nervosité de, de jeunes de jeune fringants qui essaient d'explorer pour les premières fois ce terrain tant mystérieux. Puis, la deuxième fois qu'on a dormi dans le même lit, c'était chez une de mes amies. Puis c'était le jour de la Saint-Valentin. Puis quand j'ai demandé s'il voulait qu'on rentre dans l'intimité, il m'a dit non. Puis j'ai insisté, parce que dans ma tête, ça se pouvait pas qu'un gars veuille pas faire l'amour. Puis Je me voyais mal le lendemain matin dire à mes amis que ça s'était pas passé parce qu'il m'avait refusé. Fait que j'ai insisté jusqu'à attendre de le faire céder. Puis, je me souviens qu'à la fin de la relation sexuelle, il m'a dit « Puis t'es-tu contente, là? » Je me suis jamais sentie aussi petite, aussi mal. Puis encore à ce jour, je regrette énormément ce moment-là, puis je m'en excuse profondément. Un an plus tard, à 15 ans, j'ai rencontré un gars qui s'appelait Hugo. Hugo, je le trouvais tellement beau. C'était... Le gars sur qui je fantasmais, sur qui j'aimais m'imaginer les plus belles histoires d'amour, parce que je le trouvais tellement magnifique, tellement fabuleux. Il y avait un auto. Déjà là, c'était vraiment cool. Puis il était beau comme un cœur. Puis on a commencé à se fréquenter. Puis un jour, il m'a invité dans sa chambre, dans son sous-sol. Puis... Clairement, lui, il voulait avoir une relation sexuelle, puis j'ai dit que je me sentais pas encore prête, que j'avais besoin d'un peu plus de temps. Il m'a dit « OK, c'est bon on va réessayer demain ». Demain arrive, on passe la journée ensemble, il me ramène dans sa chambre, puis j'ai dit que je suis pas encore certaine, que je me sens pas encore prête. Puis il m'a traité de crise d'agace, puis de comment je devrais donc lui donner ce que j'y ai promis. Je me suis laissée influencer, puis je me suis déshabillée, puis on a commencé à s'embrasser. Puis l'affaire, c'est que Hugo, pour son jeune âge, était quand même très bien membré. <rire> puis je pense que j'ai jamais eu mal de même, de toute ma vie. Le lendemain, sa mère lui a dit qu'elle avait tout entendu, qu'elle avait tout entendu les cris qui venaient de sa chambre. Mais l'affaire que je pense qu'elle sait pas, c'est que c'était pas des cris de jouissance, c'était des cris de douleur. Après cette relation sexuelle-là, n'ai pas été capable de m'asseoir pendant trois jours. J'ai eu aucun plaisir, j'ai braillé tout le long de la relation sexuelle, puis j'ai peine à croire qu'Hugo n'a pas réalisé que j'avais pas de fun. Une semaine plus tard, j'y avais pas parlé de la semaine, on s'est revus dans un party. Puis j'y ai laissé comprendre que je voulais plus jamais y parler. Il m'a enfermé dans une toilette puis il a essayé de me, for me forcer à lui faire une fellation, puis j'ai refusé. Je suis partie en courant puis c'est comme ça que notre relation s'est terminée. Quelques mois plus tard, j'ai appris que forcer une de mes amies à lui faire une fellation. Quelques années plus tard, environ sept ans plus tard, il y a eu Maxime. Maxime, ça a été la première personne à qui j'ai raconté ce qui s'est passé avec Hugo. Comment est-ce que je me suis sentie forcée? Comment j'ai senti qu'on m'avait imposé cette relation sexuelle-là? Puis à quel point est-ce que j'avais que j'avais écopé des, des conséquences sur mon corps physique autant que dans ma tête? Puis que ça m'avait vraiment beaucoup blessée. Puis sa réponse a été de me dire que je l'avais cherché. À quoi je pensais d'être allée dans sa chambre avec lui? Puis que si je m'étais rendue jusque-là, c'est parce qu'il fallait que je lui donne ce que je lui avais promis. Tout le long de notre relation, Maxime me traitait de pute, de salope. Parce que avant de le rencontrer, j'ai osé vouloir explorer un trip à trois. Ça me suivit tout le long de notre relation amoureuse qui a duré environ huit mois. Puis autour de la fin de notre relation, on était dans un chalet avec des amis. Puis, il m'a demandé s'il voulait qu'on aille prendre une douche ensemble. Si je voulais qu'on aille prendre une douche ensemble. J'ai dit que ça me dérangeait pas, sauf que ça me tentait pas d'avoir du sexe ce soir. Ça me tentait pas de faire l'amour, mais qu'on pouvait on pouvait partager une douche. Il n'y avait pas de trouble. On rentre dans la douche ensemble, puis sans me prévenir, il me plaque contre le mur, puis il décide de me pénétrer quand même. J'imagine encore l'eau qui coule sur mon visage, puis de me demander si c'est des larmes ou si c'est juste l'eau de la douche. À ce point-là, je ne sais plus. La relation avec Maxime, c'est une relation qui m'a vraiment beaucoup écorchée, que j'ai gardé un goût amer longtemps des blessures psychologiques puis physiques que j'ai vécues avec ce gars-là. C'est dans cet état d'esprit-là que j'ai rencontré Marc, un gars à l'université que je connaissais depuis envers, environ un an. C'était le genre de gosse super hippie qui travaillait dans un petit salon de thé, puis au journal étudiant, puis il se rendait là-bas nu-pied. Il avait voyagé l'Inde, c'était un photographe aussi qui aimait prendre des photographies de gens durant leurs ébats sexuels. Je trouvais ça tellement cool, puis il avait le don de m'impressionner avec ses citations à mille pièces. Il m'a invitée sur une date, juste moi puis lui, chez lui, à boire du vin, puis à discuter de tout et de rien. J'ai consenti à une relation sexuelle. Je le trouvais vraiment de mon goût, puis ça me tentait. Ce que j'ai pas consenti, par contre, c'est les coups qu'il me donnait. C'est sa manière de me frapper dans le dos, sur les seins, dans le visage, d'accrocher l'intérieur de ma bouche avec ses deux doigts comme un hameçon sur un poisson, puis de tirer mon cou, ma tête vers l'arrière pour me cracher dans le comme si je valais absolument rien. J'ai pas été capable de dire d'arrêter, mais je suis devenue complètement frigorifiée. J'ai pu être capable de bouger, j'ai pu être capable de parler ou de répondre. Mon corps, mon âme ont réagi juste en me glaçant complètement. Puis je m'en suis voulu longtemps de pas avoir été capable de parler à ce moment-là. Ce que je sais maintenant aujourd'hui, c'est que cette réponse-là, c'est une réponse physiologique naturelle du corps, qu'on appelle la réponse combat-fuite, ou en anglais, le fight, flight or freeze. Puis que ce n'est pas un signe de faiblesse. Que techniquement, à ce moment-là, je n'aurais pas pu faire autrement. C'est une manière que le corps a d'essayer de s'assurer sa survie, en fait. Le lendemain, je me suis réveillée avec le corps... Recouvert de bleu. Avec le temps, j'ai appris que ce gars-là avait un fétiche pour l'humiliation. Autant humilier les autres que se faire humilier, mais il m'en a juste jamais parlé. Une semaine plus tard, on s'est reparlé, puis j'y ai dit que j'avais vraiment pas tripé sur le moment qu'on avait partagé, que c'était vraiment pas mon idée d'une relation sexuelle réussie, puis que j'étais plus intéressée à le revoir. Il s'est excusé, puis il m'a dit qu'il pensait que c'était ce, ce que je voulais, puis que j'étais intéressée à ce genre d'intensité, pour ne pas dire de violence, là. J'ai donné le bénéfice du doute, puis après ça, je l'ai fréquenté pendant trois mois, ce gars-là. À la fin de ces trois mois-là, il quittait pour aller vivre dans un autre pays, puis on a eu une dernière relation sexuelle ensemble. Il était par-dessus moi avec la, la paume de sa main. Il m'a juste sacré un méga coup direct sur la joue. Encore une fois, c'est comme si tout s'était éteint à l'intérieur de moi. Puis c'était pas que j'étais pas capable de réagir cette fois-là, c'est que je décidais de pas réagir. Cette absence de réaction-là, je pense qu'elle était plus basée sur de la nonchalance, puis un genre de désespoir face à la réalité que rien qui avait changé, puis qu'il n'avait pas compris, puis d'une certaine manière que, que j'avais été conne. En tout cas, c'est ce que je pensais à ce moment-là. Après ça, ai pu je ai plus jamais reparlé. Je l'ai laissé partir, puis je me suis dit « bon débarras ». Puis la semaine passée, j'étais assise avec ma famille autour de la table. Puis j'ai conté cette histoire-là, celle de Marc. Puis quand j'ai avoué que je suis retournée vers lui, puis qu'il m'a refrappé une autre fois, il y a un des gars de ma famille qui a dit, « Ben ouais, mais t'es conne, tu l'as cherché. » c'est là que j'ai compris qu'il fallait absolument qu'on parle de ces choses-là. Parce que jamais quelqu'un a cherché ça. À moins que c'est entendu avec ton partenaire, que c'est ce que vous allez explorer ensemble, qu'il y ait un consentement explicite, puis qu'il y ait même un « safe word », un mot de sécurité, que si jamais un des deux partenaires est plus à l'aise, on peut dire ce mot-là, puis tout s'arrête. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Puis en plus, à ce point-là, il savait que je n'étais pas intéressée dans ce genre de, de relation sexuelle-là. Une autre chose que j'aimerais rajouter, c'est que j'ai été vraiment chanceuse après que Marc soit passé dans ma vie, d'être tombée sur des gars comme mon ex, Taylor, qui a fait preuve de tellement de patience, de tellement d'amour, puis de tellement de compréhension, qui me laissait le temps de digérer ces événements-là pour de vrai, de les intégrer pour pouvoir passer à d'autres choses. Ça en prend des gars comme ça. Je vous parle de ça aujourd'hui parce que la violence sexuelle, ça prend plusieurs formes. J'ai vécu plusieurs abus au cours de ma vie. Mais il n'y en a aucun qui ressemble à ce qui est dit ou ce qui est raconté parfois dans les histoires, dans les médias. C'est pas un étranger qui sort d'un buisson dans un parc. Il n'y a pas de kidnapping. C'est même pas une relation sexuelle où est-ce qu'il y a une totale absence de consentement. C'est de la violence sexuelle qui passe par les non-dits, qui passe par l'absence d'un consentement qui est éclairé, puis où est-ce qu'il n'y a aucune sexualité qui est basée sur un désir de plaire à l'autre, d'être à l'écoute de l'autre, puis d'explorer à travers le langage qui est l'intimité. J'espère que non seulement mes nièces vont écouter ça, mais que mon neveu aussi va l'écouter. Puis qu'à travers ces histoires-là, peut-être, ils vont tous comprendre quel genre d'agissement est-ce qu'on veut éviter? Parce que c'est bien beau de pointer du doigt puis de nommer les gens qui ont mal fait les choses, mais c'est important de dire ce qui n'a pas bien été fait. C'est important de raconter ces histoires-là pour éviter qu'elles se reproduisent. On est en plein dans le mois du cancer, le mois de la vulnérabilité, mais aussi le mois de la guérison. Puis ça, c'est une des coquilles que je veux laisser derrière moi. Pour de bon. Parce que je sens que ma sexualité, maintenant, je me l'ai réappropriée. Puis aujourd'hui, mon plaisir, non seulement je l'honore, mais surtout, je le célèbre. Ce récit-là, il n'y a peut-être pas tout le monde qui va pouvoir s'identifier. Mon but, ce n'est pas de généraliser les abus sexuels, mais c'est juste de compter mon histoire. Pour être certaine que cette coquille-là, ben, je la laisse derrière, mais je la remplace par une nouvelle coquille... Une coquille que j'ai vraiment envie d'habiter. Merci. Avant de vous laisser, je veux vous souhaiter une super belle rétrograde qui, j'espère, va être fertile en réflexion, en, app en apprentissage, mais surtout en évolution spirituelle. J'espère que cet été de rétrograde va avoir un effet slingshot pour vous, de vous tirer vers l'arrière pour mieux vous projeter vers l'avant. Pour une guidance astrale de votre été, vous trouverez dans les notes du podcast un article euh, sur le site de Julie Bélanger euh, auquel j'ai participé. Que j'aime beaucoup Julie Bélanger, c'est vraiment une personne que je trouve incroyable. Puis à chaque saison, elle me permet d'écrire euh, un article sur son sur son blog. Donc, je vous invite à aller le lire pour un peu plus de détails sur les transits de l'été. Sur ce, je vous aime beaucoup. Je suis reconnaissante pour chacune et chacun d'entre vous qui m'écoutez au aux quatre coins de la planète. Et on se dit à très bientôt. Ici Vanessa DL et je vous dis ainsi soit-il. Production, Roméo.